0: So liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder nicht von daheim, sondern ich bin mal wieder unterwegs und zwar heute mal in einem Tal und ich war vorher schon auf dem Gipfel oben, bin da raufgefahren mit meinem Ticket und ja... Ähm, danach bin ich noch runter, also bin ich wieder runtergefahren bis zur Mittelstation und bin dann hier zu diesem Panoramasee gegangen. Aber ihr seht, von dem Panoramasee sieht man nicht so viel, weil es ziemlich neblig ist. Dafür ist hier gleich neben mir eine, uh, wo ist mein Mikrofon? Hier gleich neben mir ist auf jeden Fall eine Kuh. Da sind noch viele weitere Kühe auch noch umherum. Also falls ihr Kuhglocken hört, nicht wundern. Ich hoffe, es stört euch nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich möchte heute mal mit euch über das Thema finanzielle Unabhängigkeit durch Minimalismus sprechen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Minimalisten sehr häufig weniger ausgeben als der Durchschnitt, weil sie eben ihren Konsum hinterfragen und ihren Besitz hinterfragen. Und das resultiert dann einfach sehr häufig in geringeren Ausgaben als die einer Durchschnittsperson oft so sind. Und dann hat man ja zwei möglichkeiten entweder man fokussiert sich also entweder man belässt es dabei dass man halt niedrigere ausgaben hat und hat dann eben vielleicht auch niedrigere einnahmen weil man sich dazu entscheidet gut man möchte vielleicht doch ähm, einfach weniger arbeiten und dafür jetzt schon mehr zeit haben oder die variante b ist dass man auch weniger Ausgaben hat, aber sein Einkommen immer noch ähm, gleich hoch ist oder man sogar vielleicht auch daran arbeitet, dass man sein Einkommen kontinuierlich erhöht. Und in dem Fall B hat man dann ja eben auch die Möglichkeit, Geld zur Seite zu legen, Geld zu sparen und eben vielleicht auch zu investieren. Dafür hat man aber vielleicht im Jetzt noch nicht so viel Freiheit, also zeitlich und ähm, ja, aber dafür hat man dann vielleicht später oder hat zumindest die Möglichkeit eben auch mehr Geld zur Seite zu legen. Und ich merke, dass es beim Minimalismus oft so ist, dass es da so ähm, zwei oder verschiedene Herangehensweisen gibt, weil man hat ja schon als Minimalist eben den Vorteil, dass man mehr Zeit hat, mehr Fokus hat, mehr Ordnung hat und eben oft auch mehr Geld. Viele fragen sich dann halt, aber ja... Ähm, was bringt es jetzt eigentlich mehr Geld zu haben, weil als Minimalist, da braucht man doch eh nicht so viel Geld und das kann ich mal verstehen, aber was glaube ich der Unterschied ist zwischen ähm, Minimalisten oder halt eben anderen Leuten ist, dass sie einfach ihr Geld auch anders einsetzen, also das heißt, Viele Leute ähm, wollen ja jetzt zum Beispiel mehr verdienen, um dann zum Beispiel ein teureres Auto zu haben oder um eine größere Wohnung zu kaufen oder um in eine größere Wohnung zu ziehen, was auch immer. Aber bei Minimalisten ähm, steht das halt gar nicht so im Vordergrund, sondern da geht es halt mehr darum, ähm, das Geld auch als Mittel zum Zweck zu sehen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel als Minimalist relativ geringe Ausgaben hat, dann kann man halt sich das zunutze machen. Und statt jetzt das ganze Geld auszugeben, was man verdient, kann man eben auch einen Teil zur Seite legen und eben zum Beispiel investieren. Und da gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten, ist jetzt natürlich auch keine Anlageempfehlung. aber man könnte das Geld zum Beispiel in ausschüttende ETFs investieren und sich so zum Beispiel auch ein passives Einkommen aufbauen, das einen dann auch mit der Zeit immer unabhängiger von seinem Job macht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und was man dann eben für einen Vorteil hat, ist, dass man einerseits auf jeden Fall ein finanzielles Buffer hat, man hat aber eben sich durch das Einkommen jetzt nicht irgendwie mehr. Besitz angeschafft oder mehr Verbindlichkeiten, sondern man hat sich halt ein Puffer aufgeschafft, äh, aufgebaut, was einem im besten Fall dann eben auch noch Einkommen bringt und das macht einen dann ja wieder unabhängiger und dann ist man nicht nur unabhängiger, weil man eben geringere Kosten hat, sondern man ist auch unabhängiger, weil man eben was auf der Seite hat und das ist denke ich ein großer Vorteil, gerade wenn es eben darum geht, dass sich zum Beispiel die Arbeitsbedingungen verändern oder auch die familiäre Situation Situation, weil es gibt ja sehr, sehr viele Schicksalsschläge oder was auch immer alles passieren kann und ich glaube, dann ist man einfach sehr froh, wenn es wenigstens ein Thema gibt, über das man sich nicht so Gedanken machen muss und das eben dann zum Beispiel das Geld ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, an die denkt man oft erst, wenn es irgendwie dann soweit ist, aber ich finde es halt wirklich sehr sinnvoll, sich äh, davor eben schon zu. Gedanken darüber zu machen. Und was ihr zum Beispiel auch jetzt so in der aktuellen Situation einfach merkt, ist, dass einen Minimalismus schon auch ein bisschen so vor der Inflation schützt. Also klar, auch als Minimalist kauft man sicher ja Dinge oder ja, ist natürlich auch nicht frei von jeglichem Konsum oder so, aber ich denke, es ist halt schon ein Vorteil, weil es halt vielleicht einige Sachen gibt, die man nicht kauft, die aber eben auch teurer werden oder weil man als Minimalist zum Beispiel auch einige Tricks anwendet, wobei man da vielleicht gar nicht so unbedingt ähm, Tricks sagen kann, aber das geht ja auch sehr häufig so mit dem Thema Nachhaltigkeit einher und zwar wenn man jetzt zum Beispiel Lebensmittel rettet, statt diese einzukaufen oder wenn man Kleidung Secondhand kauft und so weiter, das sind alles Bereiche, die eigentlich von der Inflation kaum bis gar nicht äh, betroffen sind oder wenn man zum Beispiel auch einen geringeren Wohnraum hat, also klar, steigen die Betriebskosten oder auch die Energiekosten, aber je weniger Wohnraum man hat, den man heizen muss, desto weniger muss man dann natürlich auch bezahlen. Also das macht sich dann natürlich auch nochmal doppelt bezahlt. Und ähm, ich glaube, Minimalisten haben in der Zeit vielleicht auch einen Vorteil, weil andere Leute sich vielleicht irgendwie schwer tun, sich einzuschränken, was eben für andere oder für Minimalisten oft eben gar keine Einschränkung ist. Also versteht ihr, wie wir meinen. Das, glaube ich, hat einen großen Vorteil und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, wenn man zum Beispiel die Lifestyle-Inflation von Anfang an vermeidet, weil ich glaube, es ist viel, viel schwieriger von einer vier -Zimmer wohnung zum Beispiel wieder in eine... Zwei Zimmerwohnung zu ziehen oder so oder halt quasi ein Downgrade durchzuführen, auch wenn man danach zum Beispiel drauf kommt, dass es vielleicht doch ähm, eine gute Entscheidung war oder einen sehr gut tut, ist es glaube ich im ersten Moment oft schwieriger. Und ja, ich finde halt, ähm, dass Minimalismus und finanzielle Freiheit sich überhaupt nicht irgendwie ausschließen oder so, ganz im Gegenteil, ich finde es ergänzt sich einfach sehr, sehr gut, weil ähm, Geld ist ja in der Hinsicht dann einfach nur ein Mittel zum Zweck, ein Mittel zu mehr Unabhängigkeit. Ich meine, in unserem System ist es einfach so, dass man Geld braucht, um eben sich ähm, eine Wohnung mieten zu können oder ja, gewisse Dinge sich einfach leisten zu können oder auch für Erlebnisse. Braucht halt manchmal Geld, auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier bin und heute gar kein Geld für diesen Ausflug ausgegeben habe, weil ich eben so ein Ticket habe wo diese ganzen Bergbahnen und so dabei sind. Ähm, oder auch zum Beispiel die Jacke hier, die ist von Gore. Ähm, sieht man das Logo? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, wo oh, ist das Logo hier? Naja, irgendwo ist auf jeden Fall dieses Logo. Auf jeden Fall ähm, hat diese Jacke nur 2 Euro am Flohmarkt gekostet und das ist halt einfach so cool. Ähm, und ja, das Geld, was man sich halt dadurch dann spart, kann man wiederum investieren und das... Geld, was man investiert hat, produziert dann wiederum neues Kapital, Zinsen, Dividenden. Und ihr kennt es ja vielleicht auch, diese 300-Euro-Regel. Das heißt, für jede 300 Euro, die ihr investiert, könnt ihr einen Euro aus eurem Depot entnehmen. Der besteht nämlich auf der 4-Prozent-Regel, diese Regel. Das heißt, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe ja für diese Jacke 2 ähm, Euro gezahlt. Und wenn man das jetzt... Ähm, umrechnet müsst ihr eigentlich nur 50 Euro investieren und dann könnt ihr mal jährlich so eine Jacke für 2 Euro kaufen versteht ihr wie meine findet es irgendwie so krass ähm, und ja dadurch dass sie halt weiß dass sie irgendwie solche Sachen so günstig kaufen kann ähm, ist es halt auch sehr befreiend weil ich einfach weiß okay ich muss nicht irgendwie 300 euro für eine jacke oder so ausgeben sondern es gibt es halt wirklich alles so gut wie fast kostenlos oder halt für zwei euro oder so und dafür kann ich das geld dann wirklich auch hernehmen für andere sachen für vielleicht so tickets wo ich dann eben hier so schöne Touren machen kann natürlich könnte man das auch alles nur zu fuß machen ich glaube, ihr versteht, wie ich meine. Und ähm, ja, das sind halt zwei Möglichkeiten, wie man eben diese finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Einerseits, indem man eben sehr geringe Ausgaben hat, dadurch eben auch weniger arbeiten muss irgendwann vielleicht. Oder dadurch kann man natürlich auch seine Ausgaben schneller durch passive Einnahmen decken, weil sie eben einfach geringer sind und man dafür dann auch weniger Kapital braucht. Und auf der anderen Seite kann man eben auch durch die geringen Ausgaben viel investieren und eben für später auch zur Seite legen und eben auch vorsorgen und ja durch dieses Polster wird man eben auch immer unabhängiger und kann immer mehr das machen, was einem wirklich Freude bereitet und ja das finde ich halt ähm, wirklich auch sehr sehr wichtig das so zu sehen. Genau, dann wird mir auf jeden Fall auch eure Meinung dazu interessieren, also schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, haben wir uns beim nächsten Video wieder. Macht gut, danke und ciao.